0: Cześć, witaj w podcaście Lekarz w Szwecji. Ja nazywam się Mateusz Szywicki i jestem lekarzem medycyny rodzinnej w Kerskronie. Na łamach tego podcastu oraz na mojej facebookowej grupie przybliżam Ci realia pracy i życia lekarza po drugiej stronie Bałtyku oraz pomagam Ci w emigracji. Dobry wieczór, cześć, witajcie. Mateusz Szywicki, lekarz w Szwecji, a ze mną na scenie Ola Kretkowska, która dzisiaj będzie nam opowiadała o BT. Ola jest kolejną lekarką wśród naszych tutaj polskich doktorów w Szwecji, która rozpoczęła właśnie rezydenturę tym systemem nowym BT. Ola, powiedz nam, co to jest to BT, z czym to się w ogóle je, o co tu chodzi? No,
1: no. no tak, BT, czyli Bassemstioring od 1 lipca, pierwsza część do zrobienia ST, czyli w specjalizacji w Szwecji. I póki co BT obejmuje jedynie tych lekarzy, którzy studiowali za granicą i nie zrobili stażu podyplomowego w Szwecji. No, czyli tacy jak ja na przykład, czyli studia w Polsce, staż w Polsce, legitymacja polska, e, egzamin językowy i na tej podstawie legitymacja, znaczy PWZ tak, w Szwecji. E, natomiast docelowo ma być tak, że w Szwecji zmienia się system e, jakby studiowania, medycyny, czyli to, co gdzieś tam w Polsce są zakusy też, żeby zrobić, prawda, czyli żeby zlikwidować w ogóle staż podyplomowy i taki pierwszy rocznik Szwedów bez stażu tego typowego będzie za jakieś chyba 6 lat wypuszczony na rynek i wtedy to BT będzie już na wszystkich, niezależnie od miejsca, gdzie się uczyli, w sensie uczyli się medycyny, studiowali medycynę, to już niezależnie od tego będzie dla nich po prostu BT jako tym pierwszym intro, czyli tym wprowadzeniem do specjalizacji, no i to intro, czyli to BT trwa około roku, minimum pół roku, ale póki co większość regionów ogłasza, że to jest jednak te 12-13 miesięcy i rekrutacja jest w większości regionów w Szwecji póki co osobna, czyli najpierw rekrutujemy się na BT, a potem ubiegamy się o miejsce na specjalizację. Wiem, że ma być tak i może już jest w niektórych regionach, że to BT jest jakby integralnie już częścią specjalizacji, czyli ST, Natomiast no, ja, ja, tak z tego co widziałam najwięcej jest osobnych, po prostu jakby tych miejsc pracy, tych ofert, tak? Czyli osobno rekrutujemy się na BT. No i jak sobie to skończymy, to możemy się na specjalizację a wtedy zarekrutować. To jest BT w skrócie?
0: Hmm. No właśnie, jeszcze tylko wtrącę, bo powiedziałaś, że został zlikwidowany staż w Szwecji, i tutaj zamiast tego zostało wprowadzone BT. I teraz ja chciałem jeszcze zapytać drugie pytanie do publiczności, bo tutaj był taki zaczepny tytuł tego dzisiejszego wywiadu, żeby tak. się może nie zasmucać, nie martwić tym, że być może staż w Polsce zostanie też zlikwidowany. E, także pytanie do Was jest takie, czy, czy, czy jesteście właśnie smutni, czy, czy się niepokoicie tym, że staż może zostać w Polsce zniesiony, być może zostanie zniesiony. Jeżeli, jeżeli uważacie, że to jest... E, Właśnie, może inaczej, jeżeli uważacie, że to jest dobra decyzja, to dajcie kciuka w górę, a jeżeli wasze serce krwawi na tą myśl, to naciśnijcie serduszko. Zobaczymy, co tutaj wyjdzie. Bo właśnie są bardzo mieszane uczucia, zauważyłem, że sporo osób mimo wszystko nie jest za zniesieniem tego stażu w Polsce. Natomiast ja uważam, że to nie jest coś, czym należy się jakoś mocno martwić, bo zamiast tego stażu w Polsce możemy sobie na przykład zaserwować to BT szwedzkie i tutaj myślę, że to będzie merytorycznie i praktycznie znacznie wyższej jakości, a już możemy się na to BT do Szwecji wybrać o rok wcześniej, jeżeli tak zostanie postanowione, że ten staż w Polsce będzie zniesiony, tak, no bo dostaniemy wtedy prawo wykonywania zawodu zaraz po studiach. Tak okej, okay, nie mam tutaj podglądu dokładnie na te wyniki, zaraz zobaczę a Ola, ty w takim razie kontynuuj opowiedz nam trochę o tej twojej historii, jak to się stało że ty wybrałaś szwecję na, na robienie właśnie specjalizacji, a żeby rozpocząć a specjalizację, no to właśnie tego BT
1: No tak. no zaczęło się od tego, że no, znalazłem twój profil, prawda? <głos> Serio? <głos> nie, no ale tak poważnie to tak, to, 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 no, prawidowa, no, to, to, inaczej byśmy tu nie wziął, nie? <głos> nie, no, e, faktycznie zaczęło się od takiego, no, bardziej z takiego stwierdzenia, że no, w Polsce nie jest dobrze być młodym lekarzem, że jest ciężko jest po prostu pracować i że sytuacja jest ciężka, no to to był pierwszy punkt taki, mhm stwierdzone. No i potem, no to co? No i to były różne pomysły, no emigracja to był jeden z nich, trochę myślałam, że może zawód zmienić, tam Big Pharma i tak dalej, no i zaczęłam właśnie twój profil jakby śledzić, natomiast no, to było takie bardziej, no, no czytanie sobie, co wy tu piszecie, no nie poszło to od razu w parze z nauką języka szwedzkiego, jakbym mogła coś doradzić sobie y, i wam też, którzy to oglądacie, to zacznijcie się uczyć szwedzkiego im szybciej, tym lepiej, tak? Jak to, naprawdę to na Nawet dwa słowa dziennie, tak, tak, potem sobie podziękujecie za to. Yy, no i generalnie ja też wiedziałam, że chciałabym robić coś w stylu psychiatrii, chętnie. No dlatego cała Skandynawia wydała się kusząca pod tym... Mm, kątem. gdzieś tam zapotrzebowania, pieniędzy, jakie można zarobić, no i warunków prawie przede wszystkim, nie?
0: I ta myśl, myśl na temat tak, Szwecji i na na profil, to kiedy to? To było na szóstym roku, czy na stażu, czy wcześniej?
1: Nie, no to sobie, no to to już było wcześniej, no ja myślę, że na jakimś, kurde, czwartym chyba. O. no czwartym, ale no to wcześniej, nie, ale no właśnie mówię, no jakby nie zaczęłam za, za dużo robić wtedy trochę tam się tego wszystkiego zaczęłam uczyć w Polsce jak byłam na szóstym roku ale to mi nie szło w ogóle w ogóle um, no i co, zaczęłam staż no z tym szwedzkim tak też jakoś nie cisnęłam za mocno i taka byłam jeszcze na dwa razy można powiedzieć. U mnie to chyba zadecydowało najbardziej mimo wszystko to, że mój mąż też chciał wyjechać. On nie jest lekarzem. I w sumie to on pierwszy dostał do... pracę w Szwecji, w Sztokholmie. Tak, więc po prostu po moim stażu podyplomowym my się wyprowadziliśmy do Sztokholmu, bo Paweł dostał e, pracę. A ja się zaczęłam tak na dobrą sprawę uczyć języka, jak się przeprowadziłam do Szwecji. No nie powiem, że od zera, no bo... No to bym skłamała, no ale no nie były to mocne, że tak powiem, podwaliny. Nie były to mocne podwaliny. No, więc jakby ten mój pierwszy, można powiedzieć, pierwsze tam powiedzmy kilka miesięcy w Szwecji to było po prostu uczenie się języka szwedzkiego. Doskonalenie. No doskonalenie, tak. No wiesz, doskonalenie to jest a, 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 <laughs> całe życie już, nie? Ale tak, to był, to był jakby ten język, no i też właśnie dzięki grupie znalazłam świetną nauczycielkę języka szwedzkiego, czyli Ewę, u której byłam jakby na online, no wszyscy byli na online, bo to był ten covidowy czas, więc Aha. byliśmy właśnie u Ewy w grupie na zajęciach. Uh, no, i, i co? I Zdałam egzamin językowy na C1 w. To był ostatni dzień maja. Uh, jak zdam egzamin, um, wtedy mogłam złożyć e, kwity o legitymację. Um, mm -hmm. W międzyczasie wyszedł motyw z tym BT. Także ja zaczęłam OBT jeszcze aplikować, nie mając w ogóle egzaminu językowego zdanego, nie mając legitymacji i jeszcze gdzieś tam po szwedzku, powiedzmy, no, no mówiąc, ale nie tak świetnie, prawda? Mhm. E, no i co, i dostałam legitymację a, i też zaczęłam wtedy w Sztokholmie swoją pierwszą pracę w ogóle, która była w tym w szczepionkach na covid no, Na popularny
0: temat, wychodzi. no, to się wstrzeliłaś.
1: Tak, tak, no to było, to właśnie muszę tu powiedzieć, że jednak w dużych miastach jest ciężko takim a, a świeżakom dostać pracę, jeszcze jak się z tym językiem nie jest tak e, super, nie ma się żadnego doświadczenia e, zaczepienia jakiegoś nic, to w takim Sztokholmie dostać pracę jako legitymierat lekarę, jak się w CV swoim, no ma prawie nol, no to jest ciężko. Dlatego tutaj można powiedzieć, że ten COVID wyszedł trochę, no nie chcę, na nie chcę powiedzieć no naprzeciw, no nie, na, no nie na plus, ale no wie, wiesz o co chodzi. Tak, Zazerwował ci był,
0: doświadczenie na tacy.
1: To była tak, tak, to była jakaś możliwość po prostu dodatkowych miejsc pracy. A to w sumie nie było najgorsze, bo język sobie mogłam ćwiczyć, jednak, no, no bo to może nie z pacjentami, tak? No bo jak szczepimy, no to troszkę trzeba porozmawiać, ale nie za dużo. Natomiast wiadomo, no, w pracy z personelem przerwy na kawę i tak, uh -huh. no ogólnie fa fajne to było. I też mogłam sobie całkiem spoko zarobić na tym, bo to jest no to jest ciekawe, że oni tam płacą całkiem dobrze, a w sumie się nie, nie narobisz jakby tak.
0: no. no to podobna I, historia jak Olki, z którą rozmawiałem wcześniej. No tak,
1: bo ona właśnie w... też pracowała w jakimś takim... Mm, też, Chyba też to jak...
0: szczepień i nie, być może jeszcze jakieś tam drobne doświadczenie. Nie, coś nie innego,
1: ale, ale jakby, że jakaś tam powiedzmy taka prywatna firma, typu jakieś tam orzeczenia lekarskie, czy właśnie jakieś takie ala szczepienia, coś.
0: nie No, nie, już teraz, tak jak mówię, w szczegółach nie pamiętam, no. ale coś ze szczepieniami wiem, że wspominała. Tak. Także tutaj dobry patent, żeby może złapać jakieśkolwiek doświadczenie po tej stronie Bałtyku i żeby to była mhm. jakaś referencja, do przekazania później. W no, programu, takie że, tak. po prostu,
1: że, że zacząłeś gdzieś, że nie jesteś od zera, tak, tylko po prostu coś robisz. E, no i jakby na przykład te punkty szczepień miały też e, taki po prostu formalny wymóg, że musiał być jakiś legitymirat a w punkcie. To byłam ja. E, natomiast no, e, no, zajmowałam się szczepieniem na COVID. Tak, e, także no. Nie było no, to jakieś. spoko,
0: bo w sumie jakieś niewysokie kwalifikacje nie są potrzebne. No tak. Doświadczenie też nie jest jakieś ogromne potrzebne, tylko żeby coś tam wystartować i, i, i tak. mieć jakiś y... dowód na to, że coś się działało klinicznie.
1: Tak. Miałam tylko właśnie taką jedną sytuację niefajną, taką tą reakcję anafilaktyczną Aha. u pacjentki. Okazało się, że była ona lekarzem. Także oh. to pamiętam, to był początek, tak, mój, e, i byłam właśnie tam medicines farik i ona mówi, że A, ja jestem lekarzem. A ja mówię, oh. To super. <laughs> to świetnie. No. I co, skończyło ale się tak. na adrenalinie? Czy nie, na no, nie no sobie, no, skoń, skoń, skończyło się faktycznie na y, adrenalinie, ale nie było jakiejś tam y, mega tragedii i ambulans przyjechał dosyć okay. y, sprawnie, bo tam nie, nie było jakiegoś zaplecza, tam nie wiadomo jakiego, nie? Y, y, no, także sporo. Betapred no,
0: i desloratadim, y tak?
1: Jest, y E, tak. No, Przeżyła. Tak, Przeżyła, no. I w międzyczasie zaczęłam szukać tego miejsca na BT, bo to była taka informacja, która mi dosyć tak, no, no, zdołowała trochę, tak? No, wiecie, jednak do tej pory było tak, że się na specjalizację rekrutowała, tutaj nagle BT i mało miejsc jeszcze, bo faktycznie nie jest za dużo tych miejsc i w ogóle jak to zrobić i tak dalej. No, ale się udało. Się. Do, jakich,
0: do jakich regionów się rekrutowałaś?
1: Ale się rekrutowałam do skone. tam nie, nie chcieli mnie, do Dalarny właśnie, gdzie dostałam pracę, do jakiegoś na północy, nie pamiętam nazwy, ale tam też nie chcieli, to było trochę dziwne, bo wszystkim się wydaje, że im bardziej na północ, to w ogóle tam wszyscy są, że tak powiem, witani tak? od razu, oni też już są trochę cwani, bo wiedzą, że z tej północy ludzie po prostu potem chcą <śmiech> uciec. Na Więc na przykład te północne regiony chyba większą tendencję mają, żeby to BT integrować w ST. I jak ja się na przykład pytałam w jakimś tam regionie na północy, czy oni w ogóle będą mieć BT w tym roku, to powiedzieli mi, że tak, ale oni to już mają lekarzy, którzy wcześniej u nich pracowali i którzy potrzebują tego BT. I to oni dostaną te BT czyli nie było takiego jakby zewnątrz naboru, nie? No. Także to był ten region i jeszcze w Sztokholmie też próbowałam, ale tam był jakiś, tam było kryterium, że trzeba było mieć chyba do końca, czy do połowy maja legitymację lekarską, a ja swoją dostałam 18 czerwca, zresztą no szanse nie były duże w Sztokholmie raczej, ale spoko, no, dostałam w tej dalarnie, no, z w Olga... był taki.
0: Olga twierdziła, że były duże, bo właśnie w związku z tym, co powiedziałaś, że jeszcze tak, lekarze, przy... którzy za granicą tak. kończyli i czekali na swoje dokumenty, nie mogli jeszcze ich złożyć, to podobno przesunęli nawet termin składania, ponieważ było tak. mniej wniosków niż miejsc.
1: Nie, no mniej wniosków, no słuchajcie, no mniej wniosków to bez przesady to nie było. Faktycznie czytałam w gazecie lekarskiej, że był mały dy... no, dyk na... Mało było stosunkowo chętnych jak na to, że na przykład porównamy AT w Sztokholmie tak? e, czyli staż podyplomowy, ile jest chętnych e, natomiast oni wydłużyli to o dwa tygodnie, ten mhm. termin a to i tak mi nie pomogło i tak Aha. się nie załapałam no, tam u mnie było takie no, przesunięcie trochę niekorzystne no, musiałam na tą legitymację poczekać zać egzamin e, no ale nic e, ale dostałam się w dalarnię i tu właśnie, co było w delarnie, takie to... trochę może niekorzystne, znaczy korzystne, bo na, na moją personalnie korzyść to zagrało, bo dało mi czas, ale to była taka niepewność, bo słuchajcie, ta rekrutacja się zaczęła w koniec marca, trzeba było wysłać zgłoszenie i to był pierwszy step, a ostatni, a moja rozmowa ostatnia o pracę była 1 września.
0: Mhm, czyli rozciągnięta czasie.
1: To było bardzo rozciągnięte w czasie, także to było takie trochę niepewne, można powiedzieć, jak to w ogóle, czy to będzie ta, będzie ta praca, czy będzie ta przeprowadzka, czy nie. I ja pamiętam, że oni w ogóle chyba mi po miesiącu dopiero, bo najpierw wysłałam zgłoszenie w marcu, no to w ogóle jak do mnie zadzwonili potem ze szpitala, że chcą się ze mną umówić na pierwsze interwiu, które było online, no to ja byłam taka w ogóle o Boże, co teraz my się jakby będziemy rozmawiać po szwedzku, nie? To no jakby, wow. Um, i Każdy miałem chyba bo, ma taki nie... sam
0: problem z tego, co widzę. Tak, że najpierw wysyła, nie, szuka, a tak, później jak się zgłaszają, to dzwoni
1: do ciebie, nie? W ogóle, bo ja to, tak, tak. Chociaż no, w ogóle, no tam faktycznie trzeba napisać ten list motywacyjny. Trzeba napisać no CV i jakieś tam no trzeba trochę się tam wyprodukować, to nie jest tak jak powiedzmy, to nie jest, że wysyłasz legitymację i hej, jakby nie hmm. wiem, mam dobre oceny w szkole, tak, to mnie weźcie, no trzeba trochę tam z siebie dać, więc no faj, fajnie jest coś napisać takiego, co może przykuje jakoś e, uwagę, tak, co też nie jest takie proste, no nie? Hmm. E, no. I miałam pierwsze interwiu w połowie kwietnia, to było online także to niezapomniane przeżycie po prostu dla mnie ja na Skype'ie i siedmiu Szwedów po <śmiech> prostu <śmiech> to było 45 minut poszło bardzo dobrze dzięki temu też, że przygotowałam się mniej więcej jak takie interwiu może wyglądać, no to wiadomo skąd można czerpać informacje na ten temat prawda? Z twojej grupy <śmiech> <To> jest <śmiech> nawet
0: specjalny odcinek osobny o. tak Rozmowie ale no,
1: Te pytania mniej więcej takie były, nie było jakichś takich mega udziwnień. No może były dwa pytania, które tak trochę powiedzmy, że trzeba było może troszkę bardziej jakoś tam wymuszyć coś tak, bo to było ale pytali dziwne, coś ale... o klinikę?
0: Czy tylko. Było nie, nie, w stylu, nie, no takie. Czy chcesz tu pracować, no, z czym się interesujesz? Jak widzisz no, swoją przyszłość?
1: No takie generalnie standardy. tak, takie standardy raczej, no ale wiecie, no potem pytanie o stylu tam, no, z czym sobie nie radzisz, tak, w pracy, albo no te wszystkie takie osobowościowe rzeczy, no to jak ja na przykład miałam pytanie, no te obszary, które chcesz rozwijać, czyli swoje wady, tak, żeby wymienić, no to co to powiedzieć, tak? Do tak? No doskonaliśmy no <Są3> no Słuchaj, no, 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 no to swoją drogo? Powiedziałam, że wymagam od siebie dużo i jestem dla siebie surowa. I teraz najlepsza była ich odpowiedź. Wszyscy Polacy, wszyscy polscy lekarze to mówią, że właśnie, że jesteśmy z siebie niezadowoleni, zwykle. Tak, tak. Właśnie, że dużo lekarzy z Polski to mówi na rozmowach o pracy, że sami siebie cisną mocno i że takich bo oni mówią do mnie, ale wiesz jakby szwedzcy koledzy to tak raczej są wyrozumieli dla siebie tak do siebie ludzie ostro nie podchodzą więc jakby tak
0: ale to jest tak skoro tak sobie wysoko stawiamy poprzeczkę i raczej mamy dobre myślę, że tak no, szczerze,
1: no, w ogóle, to w ogóle jest ciekawe, ale y, ogólnie polscy lekarze mają bardzo dobrą opinię i wiadomo, że no, to nie jest tak, że ktoś się kieruje jakimiś tam przesłankami typu no, pochodzenie czyjeś, tak. No ale wiecie, no to no, jest jakaś moim zdaniem jednak w tym dobra opinia na temat hmm. generalnie lekarzy z Polski, że jednak no, uczą nas. Znaczy, w Szwecji to wiedzą, że praktyki nas nie uczy nikt na studiach i oni jakby to kumają i nikt, nie wiem, nie oczekuje, że tutaj absolwenci z Polski będą mega ogarnięci praktycznie, bo mhm. jakby oni wiedzą, że tak to u nas nie działa. Ale jeśli chodzi o teorię, o sam tak, poziom, to tak, to... to to naprawdę mają dobre zdanie jakby na nasz temat. Na I tą nasz praktykę
0: ten. też można bardzo szybko zbudować, prawda? A z tego, co właśnie mówisz i tak jak to wygląda w rzeczywistości, to zwykle ci um, polscy lekarze są bardzo zmotywowani, wysoko sobie stawiają poprzeczkę i jakby no, zależy im tak, na bardzo. takim szybkim dopasowaniu się, więc to myślę, bardzo że zależy. duże plusy no. są.
1: Tak, i to y, naprawdę, i Sz Szwedzi jakby myślę, że to doceniają, że jednak y, po prostu nam zależy, bo nie wszyscy ludzie są tacy, że im się chce, i to wcale nie jest tak, że tutaj w Szwecji wszyscy są przyzwyczajeni do tego, żeby ciężko pracować. O, tak to no wr Wręcz na się. odwrót, no,
0: że tak, właśnie mało kto no, tutaj wytrzymuje takie wytrzymałby takie tak. polskie tempo, a my jednak mamy już to we krwi, że tak potrafimy tak. Y, no, tak. dać siebie.
1: No się tak, pocisnąć tak. trochę, chociaż no właśnie teraz jak zaczęłam pracę, to no w ogóle no mega, jakby dostaję od nich wsparcie i, i wprowadzenie i tak dalej i ja tak aż, kurde tak na początku tak no nie dowierzałam, i wie, ale to tak może być, że tak Wszyscy tak chcą pomóc mi i tacy są, że jakby super, Aleksandra, tam brajobat i że do przodu. I nie ma takiego jakby... Ja mam wrażenie czasami, że ja się sama bardziej cisnę niż oni.
0: To otoczenie. A, nie,
1: tak, <śmiech> niż otoczenie. Tak, niż otoczenie. Ja się nawet pytałam w pracy do, do mojej handle dary. mówię, słuchaj, Sofia, no wiesz, jakby tam coś... No było nie tak, to powiedz mi, nie? Czy ja dobrze pracuję? Może za wolno, może coś, ona mówi spoko, Aleksandra, nie musisz się, że tak powiem, sama e, jakby jakoś tam cisnąć. I to Jest okej. Okay, jest okej, okay, jest okej. Okay. I jak coś będzie nie okej, okay, no to też ci powiem, nie? Że, m, że po prostu coś nie działa. No to jest super, no bo no tak, no ja, ja, ja na przykład jestem taką osobą, że. O, no, po prostu, że, no, że też chcę do, dobrze tak się jakoś tam w pracy nacisnąć no, tak trochę.
0: Pewnie. Wiesz co, zanim przejdziemy dalej, to ja chcę teraz wszystkich zachęcić serdecznie do zadawania pytań, bo jeszcze żadne pytanie nie padło, a obiecaliśmy, że tutaj się skupimy w dzisiejszym odcinku szczególnie na Waszych wątpliwościach, pytaniach. Także piszcie w komentarzach pod wywiadem co was nurtuje, czego chcielibyście się dowiedzieć. My sobie tutaj taką sympatyczną, spontaniczną rozmowę dalej prowadzimy, a jeżeli coś będziecie chcieli doprecyzować, to piszcie, ja tutaj mam cały czas podgląd na te komentarze i będziemy na bieżąco wyświetlać i wszelkie wątpliwości rozwiewać. Także, tak jak mówisz, Szwedzi mają dobrą opinię o, o polskich lekarzach i jeżeli coś będzie nie tak, jeżeli mm, czegoś będzie brakowało, to oni nam po prostu to powiedzą i nie powiedzą nam tego w żaden negatywny sposób, żeby nam zrobić, sprawić przykrość, tylko
1: uważam
0: to w taki bardzo delikatny sposób i, i oni mm, no wychodzi im to bardzo dobrze, więc jakby
1: e, nie, nie, jakby nie ma się co samemu stresować, stresować ale mówię, dokładnie. no ale to, to właśnie, no ja to zauważam, to jest jakaś taka kwestia... Kruskości. E... <laughs> no kurczę, może trochę tak, no. Że ja taka czasami aż jestem tak... Ja mówię, nie no, to pierwszy nie może być tak dobrze, nie? Chyba. Mhm. Albo oszukują mnie, na no, przykład, znaczy, Nie no, 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 no dobra, bo to już... Tak to już na początku, no, ale to już się trochę się zakrawa o jakąś taką, tak, taką manię, ale jakoś... się <laughs> prześladuję, nie, bez przesady, ale... Ale tak, no to jest duży, duży, duża różnica. Myślę, że to jest jednak na dłuższą metę korzystne dla lekarza, czy dla w ogóle pracownika, dla człowieka, że no ta atmosfera jest, jest dobra i się chwalą ludzie wzajemnie. Aha,
0: okej, okay, mamy pierwsze pytanie. Klaudia pyta, jak wygląda taki dzień pracy na BT? To może, Ola, powiedz z jakich w ogóle bloków się składa taki cały. Takie całe to BT, i wtedy dodatkowo jeszcze jak wygląda taki standardowy dzień pracy na tych, w tych miejscach, albo przynajmniej w tych miejscach, w których już zdążyłaś być, bo ty dopiero od niedawno. Od no tak, no, no tu, listopada, tak jesteś
1: nawet. Tak, tak. No tutaj tak do końca nie wyczerpię tego tematu, bo dopiero właściwie zaczęłam, można powiedzieć. Zaczęłam 1 listopada pracę, a najpierw mieliśmy dwa tygodnie intro, wprowadzenie dla wszystkich BT lekarę no to mieliśmy dwa tygodnie po prostu wykładów, symulacji medycznych, w ogóle zrobili nam świetne zajęcia z Akut Skola, czyli z, no właśnie z takich symulacji, gdzie no byliśmy my i specjaliści i o, no, było naprawdę mega. Potem miałam dwa tygodnie lokalnego intro, na pierwszym bloku, który zaczęłam i to jest interna i tej interny będę mieć jeszcze cztery miesiące. Także no za dużo nie popracowałam póki co. Jeszcze zanim może powiem o tym dniu, to e, powiem tylko, że następny blok, jaki mam, to jest e, e, psychiatria i to jest dwa miesiące. E, ja mam akurat w szpitalu psychiatrycznym, z czego się bardzo cieszę. E, natomiast to różnie wygląda, ta psychiatria, to znaczy może być też jako e, część e, takiego lecznictwa e, otwartego, otwartego, tak? Czyli po prostu może być w przychodni tylko, albo może być nawet w ramach POZ-u. Bo też, też, bo też na przykład pacjenci psychiatryczni są w PO No, ty wiesz, tak? Tak, tak, tak. No, no, bywa, są
0: nie? w dużej mierze przez nie no,
1: no, to jest tak. E, także e, interna, czyli to jest to po szwedzku akut hukworden. I w moim przypadku to jest interna. Ale to może być równie dobrze, i tak mają niektórzy moi koledzy w regionie chirurgia, ortopedia, to się może różnić, bo nie ma tego odgórnie gdzieś wyznaczonego. Akut no to znaczy, że po prostu musi być też ten element tych ostrych przyjęć.
0: Od ostrych tak. przypadków, tak, czyli to tak. często się odbywa taka ta część chyba na sorze, tak? Czyli może być na sorze internistycznym, Panie. na sorze chirurgicznym, tak. na sorze ortopedycznym, ale musi to mieć. To, to podłoże os, ostrych
1: przypadków. O, ostrych przypadków, przyjedzie. tak. No a że ja mam właśnie w, jakby na internie, no to najpierw mam pracę przez, no właściwie to teraz grudzień i połowę stycznia będę mieć na oddziale, potem zacznę na tym SORze internistycznym u nas w szpitalu, potem jest psychiatra dwa miesiące i potem jest POZ, cztery miesiące, no i wakacje, jeden miesiąc. Płatne, oczywiście. Tak, e, natomiast jeszcze dodatkowo mamy dwa krótkie staże w ramach um, właśnie tego bloku z akut, Hugwarden i ja ak właśnie aktualnie jestem na takim krótkim tygodniowym stażu na intensywnej terapii i będę mieć jeszcze krótki tygodniowy staż na chirurgii. E, natomiast póki co mój dzień pracy na internie wygląda tak, że oddział jest podzielony na trzy odcinki, a każdy odcinek to jest sześć miejsc, czyli oddział, czy pięć, czekaj, I to zależy jakie jest obłożenie, maksymalnie może być po sześć. No to jest tak, maksymalnie jest 18 pacjentów na całym oddziale, ale zwykle to jest tam bardziej jakieś 16 pacjentów. Mhm. I z tych, na każdy z tych odcinków, z tych trzech odcinków, przypada jeden underlekarę, no to może być b lekarę, to może być a lekarę, to może być s lekarę. No hmm. i on tych pacjentów ogarnia, tylko teraz na czym polega ogarnianie tych pacjentów? No polega na tym, że masz y everlecare, czyli specjalistę, który właściwie z tobą decyduje o wszystkim. Jakby, no dobra, no może nie o wszystkim, no ale no, o większości. No, każdego pacjenta się omawia codziennie ze lekarę no plus omawiasz pacjenta jeszcze z całym y, zespołem, bo to jest wspaniałe w Szwecji, że to nie jest tak, że ty masz pacjenta i ty zrób se coś z nim, tylko my mamy pacjenta i my coś z nim robimy i jesteśmy zespołem, czyli mamy jeszcze fizjoterapeutów, mamy jeszcze pielęgniarki, mamy underchoteżki, które też, no może bardziej one wykonują obowiązki, no ale też są w całym tym mhm. procesie. Czasami psycholog
0: się jeszcze trafi, albo tak zwany tak, kurator.
1: Tak, tak dokładnie. E, także e, to, to tak po prostu wygląda. Natomiast ja, ponieważ zaczęłam niedawno pracę, to mam tak luksusowo w mojej pracy, że póki co ja jestem na takim odcinku, czyli na te tam 5 czy 6 pacjentów, to jestem ja jako świeżek tak? plus underlekarę. Plus specjalist
0: No, Tylko tak? że.
1: Tak, tylko tu właśnie jeszcze, żeby była świadomość, no, specjalist lekarę jest jeden na cały oddział, czyli na te, no, powiedzmy, 16 tam łóżek, tak. Mhm. I jego rola to nie jest taka, że on jakby każdą drobniutką rzecz po kolei będzie robił. Tylko on tak jakby, ty mu referujesz pacjenta, on razem z tobą przegląda badania, przegląda zlecenia, planuje diagnostykę. Natomiast, no jakby ty jesteś tym y, takim, można powiedzieć, wykonawcą, a, natomiast on jest tym twoim takim a, ponosicielem odpowiedzialności, można powiedzieć też, że tak to nazwę. No on jest jakby tym y, no, tą Nadzor osobą, jakby. Nadzoruje to,
0: żeby to. Tak, Nadzoruje, dokładnie. Wszelkich prawidłów. No. Tak? Można się skonsultować tak. z tym. Z doświadczonym lekarzem. On, jakby cały czas ma na to oko, żeby tam coś nie się dziwnego nie Dokładnie.
1: W tych dokładnie. zleceniach
0: albo w tym y procesie leczenia. No tak,
1: no, dziwnego, żeby nie po prostu nie było jakiejś kupoty, tak, tam zrobionej, żeby wszystko było ok.
0: Kolejne pytanie. Emilia pyta, czy zdawałaś egzamin językowy na C1? Ile czasu zajęło ci dojście do tego poziomu?
1: Tak, zdawałam egzamin i skorzystałam z pomocy. Firmy, która. Ja nie wiem, czy mogę powiedzieć, jakiej. No, ogólnie jednej z tych, która zajmuje się też kursami językowymi dla lekarzy i pośrednictwem w, w pracy, no, ale to no nie dla lekarzy. Wspomnęć.
0: Wspomnęć.
1: No, no, to. Tak, nie mam <śmiech> <takich. Aha, śmiech> I ile czasu zajęło? No, nie wiem, no. Pff, no, krócej niż rok. Tylko widzicie, no jakby to jest to, jest to pytanie, no, poziom C1, no bo poziom C1 na certyfikacie to jest jedna rzecz, a rozmawianie i w ogóle posługiwanie się językiem żywym to jest druga rzecz. I uważam, że certyfikat da się zrobić szybko, no ja zdałam na koniec maja, wyprowadziłam się na początku listopada, no to 7 miesięcy takiej mocnej nauki miałam, tak, hmm. Eksamt, ten egzamin. Okay. no Czyli
0: pasowujesz się w to, co ja tak. zawsze powtarzam, że między 6 a 12 miesięcy to jest do ogarnięcia ten język, tak? od podstaw tak. aż do powiedzmy mocnego B2, bo ten język można udowodnić różnymi sposobami, ty akurat jesteś przykładem tego, że podeszłaś do egzaminu, natomiast też część osób wybiera tą ścieżkę zaświadczenia pracodawcy, od pracodawcy tak. i tu nie jest to już takie ostre, że ktoś oceni Ciebie na C1, słabe lub mocne B2, najczęściej już z tym B2 to można spokojnie się wybierać do Szwecji i zacząć czegoś szukać i no tak jak mówisz, da się to ten język ogarnąć No
1: to tak, no, no, to mniej więcej
0: jest od pół roku ten, do roku
1: Tak, no to jest, to jest taki wymóg yy, no tylko, że mówię, no najbardziej się rozwija w pracy językowo, tak? w sensie jak pracujesz to się rozwijasz, słuchasz kolegów e, słuchasz pacjentów czy wiesz, dokumentację prowadzisz też e, czy czytasz dokumentację to bardzo pomaga
0: Dlatego warto nawet czasami się wybrać już tak wcześniej jak przy tym B2 do Szwecji, żeby ten rozwój językowy od B2 do C1 przebiegał szybciej i bardziej praktycznie tak? niż siedzieć hmm. w domu w Polsce i zakuwać z podręcznika bo to nie będzie tego no. samego
1: nie, nie. nie, no jakby u mnie było spoko to, że ja mieszkałam już w Szwecji i no właśnie osłuchanie się z językiem jest istotne z jego melodią, prawda, bo hmm. jak się na przykład jest przyzwyczajonym do jednej osoby, która mówi po szwedzku, to też nie jest za dobrze.
0: Dokładnie. Ok, mamy kolejne pytanie. Anna Maria pyta, jakiej pracy w Szwecji ze znajomością języka poniżej C1 przed składaniem na BT warto szukać, żeby może przy odrobinie szczęścia też pomogła w rekrutacji? Co byś doradziła?
1: Otóż no tych hmm. szczepionek,
0: o których już wspomniałaś. Hmm.
1: Hmm. No Dużo osób zaczyna jako unterhoteszka na przykład pracę. No to jest taka praca hmm, przy pacjencie, tak, często takie czynności pielęgnacyjne, właściwie. I mi się wydaje, że to jest dobry. No ja tego nie zrobiłam, tak? Więc ja no, świetnie doradzałam, z czegoś nie zrobiłam. Ale wydaje mi się, że to może być dobry motyw, jeżeli by dostać na przykład taką pracę u na jakimś oddziale. Gdzie jesteś też jakby żywo z zagadnieniami jakimiś medycznymi, ze sprzętem, nie, bo to potem się okazuje, że się z książki nie nauczysz tego, czy z jakimiś takimi zwrotami, więc chyba, chyba to by było najlepsze, wydaje mi się, znaczy ja nie wiem do końca jak to jest na przykład jakbyś, czy możesz jako na przykład jakiś underlekarę pracować? Można, w przed legitymacją,
0: raz. w oczekiwaniu na legitymację można takie coś zrobić. Także jak się trafi
1: no bo, odpowiedni
0: oddział, który bardzo potrzebuje, albo Ośrodek Zdrowia, no to, właśnie, jest to jest bo
1: to No właśnie, bo to też zależy od lokalizacji. Tutaj rodziłabym raczej próbować w mniejszych, takich mniej popularnych, bo w dużych miastach to naprawdę jest nadwyżka młodych yy, doktorów takich no. Mhm. młodych, że tak powiem Okej,
0: okay, tu jest pytanie trochę z innej beczki, nie wiem jeżeli nie będziesz potrafił odpowiedzieć to po prostu mów śmiało, to lecimy dalej Ola mhm. pyta, czy trudno jest się dostać na specjalizację w Szwecji która nie jest deficytowa, na przykład anestezjologia co jest warunkiem dostania się na specjalizację czy jest jakiś test na przykład tak jak u nas w Polsce jest lek
1: no to od końca, tak, no to nie ma żadnego e, testu. Jakby rekrutacja, znaczy ubieganie się o specjalizację to jest po prostu ubieganie się o pracę. To nie jest żaden nabór e, regionalny to, czy taki ogólnopolski, tak, że jest jakiś egzamin, który decyduje o czymś. Nie, po prostu szukasz pracy. No i teraz im większe masz doświadczenie w jakiejś dziedzinie, no to masz większe szanse na pracę, czyli w, w szwedzkim przypadku, no to na przykład jak zaczniesz pracować jako, no, under czyli taki jak to, że to zastępstwo. jest... no, na przykład zastępstwo, jakbyś chciała robić anestezję, no to na przykład jakbyś popracowała trzy miesiące jako taki no, na zastępstwo za kogoś, na oddziale, no to to na przykład jest już doświadczenie, które ci coś da. A czy tak. na przykład anestezjologia jest trudna do dostania się? Mi się wydaje, że nie aż taka najtrudniejsza chyba jest.
0: Ja mam takie wrażenie, że gdzieś powiedzmy śred tak. średnia trudność, tak?
1: Średnia, no. no, no. właśnie. Aczkolwiek...
0: To leży to daleko od akurat mojej rzeczywistości POZ-u, ale z tego, co gdzieś tam słyszę, no to, to myślę, że jest do zrobienia.
1: Mhm. No, myślę, 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 że jak najbardziej. No, znaczy ja, ja, ja nie chcę w ogóle nic takiego robić, więc ja też się aż tak nie interesuję, typu tam intensywna, ale ja myślę, że fajne warunki są tutaj dla anestezjologów.
0: Po szczegóły możemy odesłać jeszcze do odcinka, który był z anestezjolog, która... Kończyła specjalizację w Szwecji, także być, już tam nie pamiętam w szczegółach, ale być może tam coś więcej na ten temat powiedzieliśmy. A my bierzemy następne pytanie. Eee, tutaj to samo, ile zajęło Ci dojście do poziomu C1, ale czy w tym czasie skupiałaś się tylko na nauce języka, czy też jednocześnie pracowałaś? Pyta Paulina.
1: Um, no tutaj jak mówiłam, no to było jakieś tam 7-8 miesięcy, ale nie, ja nie pracowałam. Moja praca przy szczepionkach to już była właściwie z legitymacją praca. Dlatego głównie, że w Sztokholmie było ciężko się jakkolwiek zaczepić, i to też był taki u mnie okres przejściowy, że czekam na decyzję OBT. Także no, ja wiem, że Ty też, Mateusz, mówiłeś kiedyś, że nie ma co rozwlekać jakoś tej nauki języka nie wiadomo, no to, jak w czas, i to, to chyba też jest trochę prawda. Chociaż no, z drugiej strony, gdzieś tam ta systematyczność też myślę, że myślę, że się może. Może zwrócić. No, różni są ludzie. no Ja na przykład raczej potrzebuję cię pocisnąć, żeby.
0: Tak. No, hmm. żeby to właśnie miejsce. o to chodziło, żeby nie rozwlekać tego na wiele lat nauki, bo jeżeli ktoś sobie założy tak, albo tak yy, się uczy, że się uczy przez 2, trzy, cztery, pięć lat i cały czas się uczy na takiej bardzo małej intensywności, to zwykle to nie zbyt dobrze rokuje i zwykle nie dochodzi niestety do jakichś tam wyżyń językowych, tylko cały czas powtarza to samo i sobie przypomina to, co zapomniał. Natomiast najlepiej jest to zintensyfikować właśnie w czasie takim, powiedzmy, do roku. tak, Jeżeli ktoś ogarnie ten język do roku i tak sobie założy taki, taki horyzont czasowy, to jest to naj, najbardziej wydajne.
1: No, też tak uważam. Tylko wtedy trzeba być no, nastawionym na takie... No, siadam i się uczę, a nie takie tam...
0: <głos> nie takie pitu-pitu.
1: Pitu-pitu, no to pitu-pitu już wtedy, tak.
0: <głos> Okej, okay, tu jest ciekawe pytanie. Paweł pyta, czy można robić dwie specjalizacje jednocześnie? Jedną na przykład na 40% etatu, a drugą na 60%. Jeśli tak, to czy czas robienia specki się wydłuża? To bardzo egzotyczne pytanie. Jeszcze nigdy takiego czegoś nie widziałem. Mm, e Ola, co powiesz?
1: No ja powiem, że nie, w sensie jakby ja nie zadałam takiego pytania nigdy nikomu, ale tak znając tutaj realia, to ja nie, nie, myślę, że nie.
0: To, to nie znaczy tutaj bardzo dużo jest możliwych takich rzeczy innych niż w Polsce, ale akurat to myślę, że mogłoby być bardzo niestandardowe i chyba nie, nie za bardzo do zrobienia. Już lepiej by było skończyć jedną specjalizację i później sobie zrobić drugą. Tutaj z ciekawostek to jeżeli mamy już jedną specjalizację, to rozpoczynając kolejną rezydenturę zachowujemy pensję specjalisty, co jest w ogóle mega fajne i dużo osób się na to decyduje właśnie dzięki temu, więc polecamy. No. I na przykład wiem, że sporo kolegów, koleżanek, którzy kończą um, um, Specjalizacje z medycyny rodzinnej, później na przykład decydują się też na psychiatrię. I tak jak mnie się to łączy.
1: No w sumie tak. No dobry pomysł, właściwie, może.
0: <grym>, Albo na odwrót, może ty kiedyś. Albo na odwrót, słyszę. Okej, orientujesz się, tutaj pyta Ada, które egzaminy językowe są uznawane? Czy można je zdawać w Polsce, czy są organizowane tylko w Szwecji?
1: Nie, to spokojnie, w Polsce można zdawać, tak jak powiedziałam, są dwie duże firmy, które zajmują się organizowaniem takich egzaminów językowych. I ty właśnie
0: zdawałaś w Polsce w egzamin, tak? Czy w Szwecji?
1: Nie, nie, to było w Szwecji. Szwecji? Natomiast, Ale w Polsce też można do tego
0: tak, podejść.
1: Tak, 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 tak. Eee, na, no i wiem, że z takich oficjalnych to jest jeszcze ten egzamin TSUS. Chyba, czy jakoś mhm. tak się nazywa, ale on jest. Na pewno jest w Szwecji. Czy A, jest w Polsce? Ile. Nie wiem. Jest. Y, 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 no także, czy które? Jakby to chodzi o to, że ta firma, która organizuje ci, czy ta szkoła, tak? O, która organizuje ci, ona musi być zweryfikowana przez jakby Socialsterelsen, czyli to y, no, ministerstwo tutaj, że ono tak jakby sprawdziło tą szkołę językową i że ta szkoła i ten egzamin, który oni przeprowadzają, spełnia kryteria jakby uznawania tego dla nas, jako dla personelu medycznego, że to jest to C1.
0: Dokładnie. Jak mówisz, jest TISUS i jest jeszcze FOLK Uniwersytet, który organizuje tak, takie Ale egzaminie. wydaje
1: mi się, że ten FOLK jest chyba najtrudniejszy ze wszystkich egzaminów, jakie istnieje i jest chyba najdroższy jeszcze w dodatku.
0: A tu nie mam porównania, jeśli chodzi o trudność, ale... Cena tego folk jest chyba dwa albo trzy tysiące koron. E, no. I to w bardzo wielu Trzyba, miejscach no, chyba, a może organizują.
1: Nie. No tak. Ale wydaje mi się, że on jest chyba najtrudniejszy. No ale no. Ciężko powiedzieć. Można
0: spróbować różne. <laughs> Okej. Okay. Karolina pyta ile zarabia się na BT netto? To może zacznijmy brutto. To, to będzie łatwiej to porównać. Dobrze.
1: No, więc może tak, powiem, jakie były założenia przy pensji na BT. Miała być to pensja wyjściowa, y, jaka jest na ST. Oczywiście znaczy się jakby odpowiadająca pierwszemu roku ST. Taka miała być hmm. pensja na BT. Wydaje mi się, że w całym kraju jest raczej trend, że to jest trochę mniej niż ta pensja wyjściowa na ST. Y, ja mogę to powiedzieć, ile ja zarabiam. Nie wiem, ile zarabiają moi koledzy w regionie, bo takie rozmowy między nami nie było. Ja zarabiam 43 tysiące koron brutto, no to jest nadto 32 z małym hakiem. To jest za 40 godzin pracy. Jeszcze warto dodać, że jako BT mam 4 godziny w tygodniu naukę. Także de facto to pracuję przez 36 godzin plus 4 godziny, a tygodniowo się uczę. Także, Podkreślmy no,
0: to, o co zawsze wszyscy pytają, to jest bez dyżurów i bez żadnych dodatków.
1: Tak, to jest bez dyżurów, to jest po prostu na sucho, że tak powiem, to co, to, co, to, co się dostaje. Eee, ogólnie pensje zawsze można na rozmowie o pracy negocjować i to się powinno robić. Czy ja negocjowałam swoją pensję? Nie, nie negocjowałam. Dlaczego? Bo byłam bardzo szczęśliwa, że dostałam tą pracę.
0: Dokładnie. No to są też no. bardzo dobre stawki i przyjeżdżając tak. ze z Polski, no to nie mamy jakby tutaj tak nie. takiego, znaczy... jak to powiedzieć si siły przepicia, żeby jeszcze negocjować no nie. tam niepotrzebnie no nie. jakieś nie. tysiąc czy dwa tak. tysiące, bo to już są bardzo ma drobne marginesy, prawda? Jeżeli nawet by negocjować, to jakiś procent lub dwa w górę i to się też no. pokrywa z tym, co powiedziała Olga, z tego co pamiętam ona mówiła o czterdziestu chyba sześciu tysiącach, więc ja myślę, że mniej więcej gdzieś tam się znajduje między czterdzieści trzy czterdzieści sześć,
1: Znaczy, ja tu już tylko wtrącę, że na przykład wiem, że regiony na południu Szwecji mają chyba tendencję do płacenia trochę mniej i to mi mówili znajomi, że chyba skonne czy coś takiego i tam było mniej niż 40, w którymś z... To, to może wynikać z
0: tego też, że te trzy duże miejscowości, czyli Sztokholm, Göteborg i Malmö, są bardziej oblegane i wtedy pensja jest nieco niższa. Chociaż akurat o znaczy Gabor, w Szwecji,
1: W Szwecji to zależy, jak leży, że tak powiem. To naprawdę. A, to jest. Jak, jak masz, tak masz. Jak sobie załatwisz, to tak masz, tak bym powiedziała.
0: No, no. Ja dodam tylko od siebie, że kiedyś też stworzyłem odcinek na temat pensji i tam pod koniec odcinka wspomniałem, że jeżeli ktoś już będzie tak daleko, że będzie się rekrutował do Szwecji i dostanie jakąś propozycję pensji, jakąś konkretną stawkę, to zawsze może się też do mnie odezwać, żeby się skonsultować na szybko, czy to jest jakby wymierna kwota, którą oni tam proponują, tak? Zwykle nie próbują jakichś trików robić, żeby, nie wiem, proponować połowę pensji albo coś takiego, ale jest taka możliwość, jeżeli ktoś ma ochotę się dopytać i się upewnić, to, to zapraszam do kontaktu. E, jeszcze powiem, że tak jak obiecałem, wszyscy, którzy oglądają na żywo w tym momencie, e, dostaną dostęp do takiej tabelki, którą stworzyłem już na potrzeby poprzedniego odcinka, e, w której to tabelce będziecie mieli wyszczególnione wszystkie miejsca w i Szwecji, e, ile miejsc w każdym regionie jest i również kontakt i link bezpośredni do źródła, do strony tych regionów i kontakty mailowe do odpowiednich osób, które się zajmują rekrutacją w tych regionach. Także w tym momencie wysyłam wam w komentarzu pod tym e, wywiadem będzie można sobie tam zajrzeć i to spokojnie jeszcze pobrać przez około godzinę po wywiadzie będzie dostępne. Także zapraszam. E, dobra, to kwestie pensji mamy rozjaśnioną. E, Tutaj jest jeszcze takie pytanie Emilii. Emilia pyta, czy dobrze zrozumiała, że jesteś na BT, które do niczego Cię nie zobowiązuje, to znaczy po jego ukończeniu możesz rozpocząć specjalizację w innym szpitalu, w innym regionie.
1: Dokładnie Prawda? tak. Dokładnie tak, to jest umowa na rok, a po tym roku ja mam zaliczony moduł BT i mogę się rekrutować na speczkę, z czego chcę i gdzie chcę, to znaczy szukać pracy, o, <śmiech> szleci, dokładnie, ale nie, nie, nie jestem jakby uwiązana z nikim, z, z niczym, A, także mogę robić co chcę, <śmiech> że tak powiem. <śmiech> <śmiech>
0: ok, Paulina pyta, na jakie specjalizacje trudno się dostać? co byś powiedziała, na psychiatrię Trudno. Na
1: jakie? Na Wydaje mi się, że nie, bo jak szukałam jeszcze kiedyś ogłoszeń nawet, to gdzieś tam na psychę były zawsze, e, na rodzinną też, no trudno, no na co jest trudno? No, ja bym powiedziała, że na to samo, to w Polsce. <śmiech> <śmiech> Czyli na te, na przykład dermatologia, może okulistyka, jakaś chirurgia na przykład, taka węższa, Także chyba taki standard, no tu jest jeszcze to, że właśnie jakieś węższe specki, no to się robi w dużych miastach, tak, no to mniej potencjalnych miejsc na zrobienie tej specjalizacji po prostu jest. Mhm. Faktycznie,
0: jest nawet pytanie, które brzmi prawie dokładnie tak samo właśnie, czy jest tak samo trudno się dostać w Polsce, jak w Szwecji jak w Polsce na przykład na dermatologię i na te wszystkie inne węższe, no to już właśnie odpowiedzieliśmy.
1: No. No, ale egzaminu nie ma żadnego, więc jak ktoś jest skłonny się dużo przeprowadza, znaczy dużo jakby dostosować swoje życie do pracy zupełnie, to ja myślę, że ogarnie sobie to.
0: I można Nawet składać we wszystkich województwach naraz. Tu, nie tak jak w pracy. No tak,
1: możesz wszystko naraz zrobić dokładnie. Gdzie chcesz i co chcesz. I...
0: Krótkie pytanie jeszcze o wynagrodzenie. Czy... Ola pyta, czy wynagrodzenie za pracę ST jest znaczne? Pewnie chodzi o to, czy jest wyższe od tego na BT. E,
1: no, jeszcze nie ma umowy na ST, no to ciężko mi powiedzieć z doświadczenia. Wydaje mi się, że no to jest raczej na plusie będzie, znaczy no ja, ja bym chciała oczywiście zarabiać więcej na ST, wydaje mi się, że to jest na plusie raczej kilka tysięcy. A, w tak, sensie nie, nie ja ma jakiegoś potwierdza. turbo przyskoku, nie, turbo jakiegoś przyskoku, także tak patrząc na to, że jednak BT to jest intro, to ja bym powiedziała, że jest lepszy stos, lepsza proporcja w wynagrodzeniu do ilości obowiązków na BT niż potem na ST, tak mi się wydaje, że to ja jednak tak, w te, tak, w te tak. strony raczej, raczej idzie, bo no wystarczy chociaż pomyśleć ile starzyści podyplomowi tu zarabiają i jakby no to, to nie jest dużo na przykład, tak. Nie, w sumie. No, a w sensie te, w porównaniu tak.
0: do Polski to jest kosmicznie dużo. E, no, starzysty.
1: ale jakby w stosunku do tego, ile robią, na przykład. Y, Aha, w stosunku a do tego, te. ile
0: robią. No. Tak, ale ogólnie to są Gło bardzo robią. dobre stawki, bardzo dobre pensje i odpowiadając na pytanie Oli, to tylko jeszcze krótko skomentuję, że przeskok z tego BT, o którym, na którym jest Ola tak jak mówisz, 43 tysiące obecnie brutto, no to można powiedzieć, że ST się zaczyna od mniej więcej przedziału 45 do 50, więc to nie jest jakiś kosmiczny przeskok, to jest bardziej taka um, takie schody jakby stopniowo, że to idzie w górę, ale co, roku, co roku jest podwyżka o kilka procent, także to pnie, pnie się stopniowo w górę. Eee, dobra, to będziemy powoli tutaj zakończać. jeszcze kilka widzę pytań jest eee, ile trwa specjalizacja czy tak jak w Polsce od 4 do 6 lat, pyta Oliwia
1: no właśnie teraz będzie specjalizacja łącznie z BT 5,5 roku w Szwecji eee, także ja to jeszcze się przekonam jak za jakiś czas ale nie do końca wiem, czy to ma być tak, że na przykład jak robię rok teraz BT, to potem mam tylko e, 4,5? Czy biorąc pod uwagę, że BT miało być minimum 6 miesięcy, to jednak ma być 5 ST? Nie wiem tego.
0: To jest ciężko jeszcze na to odpowiedzieć, ja ale
1: tak, nikt tak. jeszcze nie poszedł chyba tak do końca tym, więc. Nie. Ale no wydaje mi się, że no, jest w tym y, opisie jest jakby tych. Cy... No nowego programu specjalizacji jest, że ma być przynajmniej 5,5 roku specjalizacja, wliczając w to przynajmniej pół roku BT. Takie Dokładnie. są e, zapisy, także tak to wygląda.
0: Tak, tutaj jest jeszcze pytanie o to, gdzie najlepiej szukać ofert pracy w Szwecji na BT, no to odsyłam do tego pliku, do którego właśnie przed chwilką wrzuciłem linka, tam są bezpośrednie linki do tych miejsc, w których można się rekrutować i obserwować, czy się pojawiają te kolejne miejsca. Jak się rekrutować na BT w Szwecji, pyta też Ola. Czy robi się to mailowo, telefonicznie, listownie, osobiście, czy można rekrutować się na BT z Polski?
1: Tak, można zdalnie. Generalnie rekrutacja. Na pewno pierwszy etap to jest wysłanie wszystkich dokumentów, listów, CV i tak dalej, mailowo. Potem zwykle pierwszy etap to jest, czasem pierwszy jest ostatnim, ale różnie bywa, pierwszy etap to jest zwykle rozmowa przez Skype jakiś i takie interview po prostu online. No a potem różnie, ja miałam akurat jeszcze drugie spotkanie na miejscu, niektórzy mieli tylko interview, od razu dostali pracę, więc uh, to zależy, mm -hmm. to zależy po prostu.
0: Okej. Okay, i jeszcze na koniec takie pytanie, kurczę, to będzie trochę ciężko odpowiedzieć, bo to nie nasza działka, ale Michał pyta, jak wygląda sprawa z ginekologią i położnictwem, czy to są oddzielne specjalizacje jakie jest zapotrzebowanie? Co no, to na
1: no, Kurde, na pewno, że położne, położne robią bardzo dużą robotę tutaj, jeśli chodzi o położnictwo. Yy, czy co więcej mogę powiedzieć? No nie, wiem, Ja unikałam akurat takiego obszaru jak ginekologia i położnictwo, więc nie powiem chyba nic mądrego. Wydaje mi się, że raczej nie aż tak trudno powinno być, bo to jest mimo wszystko jedna z tych cięższych specek
0: pytanie, czy Michał ma na myśli przyjazd tutaj jako specjalista, czy chce się rekrutować na rezydenturę, jeżeli na rezydenturę, no to musi przejść też przez BT, czyli najpierw przez te kroki, o których mówiła Ola, natomiast to jest jedna i ta sama specjalizacja i zapotrzebowanie myślę, że może nie z tych topowych, tak jak psychiatria i rodzinna, ale znowu mniej więcej takie średnie, więc jest jak najbardziej do zrobienia. Niestety to, to leży jakby tutaj najdalej ginekologia i położnictwo od naszych e, dwóch specjalizacji no, to, tak, no, Z tego co wiem. To prawda.
1: To e, prawda.
0: Okej, okay, dobra. To dosłownie ostatnie pytanie na zakończenie. Jeszcze pytanie o
1: Ile się, Ale to tutaj pytanie zadane jest. Ja nie odpowiem na to pytanie. Powiecie, to zależy, że się ma pieniędzy. Bo... Zależy, nie jak no. się wydaje. Znaczy, I zależy, jak się wydaje. tak, Inaczej, ja powiem tak. Z tym bez... przykładzie No nie, no ja na moim nie mogę, bo my to mamy włączony budżet z moim mężem Aha. to ja nie mogę na moim ale na moim przykładzie jakbym ja była sama tutaj to spokojnie w sensie za moją pensję spokojnie się utrzymam odłożę kasę i nie będę mieć żadnej biedy i naprawdę sobie na luzie po prostu pożyję bez jakiegoś tam martwienia się o pieniądze po prostu także no to jest to jest taka odpowiedź
0: super, no. dobra, to tym pozytywnym akcentem zakańczamy, dziękuję Ci serdecznie Ola za podzielenie się no, wszystkimi dziękuję. wrażeniami jesteśmy w kontakcie, może Cześć. jeszcze nam kiedyś opowiesz jak już będziesz bardziej przy końcówce jak tam te pozostałe bloki poszły za rok
1: o, jakie tam za
0: doświadczenia
1: rok. No. dobrze, no co super, dzień. dzień
0: trzymajcie się do zobaczenia w kolejnym odcinku